0: Saudações para você meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado dos fones de ouvido, seja muito bem-vindo, aqui quem fala é o Dart geeks e você está sintonizado no podcast Mensagem na Garrafa, que como o próprio nome já diz, esse podcast nada mais é do que uma mensagem na garrafa lançada nesse vasto oceano chamado Podosfera. No programa anterior eu dei uma de Red Stadeu aqui no podcast pra falar sobre os 50 anos do Machine Red, do Deep Purple, né? E cara, eu vou te dizer um negócio. Gostei muito da experiência de fazer um programa lá Red Stadeu. Sério mesmo. Porque, cara, eu gostei muito da experiência de ter que revisitar o disco pra falar sobre ele no programa, reouvir as músicas, reler e reinterpretar as letras, pesquisar sobre as curiosidades da produção do disco e tudo mais. Foi uma experiência bem prazerosa ir e voltar do trabalho, ouvindo as músicas do Machine Head, apreciando de novo o disco, tudo para me preparar para gravar o programa que você pode conferir aqui no feed do podcast. Eu gostei tanto dessa experiência que resolvi repetir a dose no programa de hoje. Só que dessa vez a gente não vai celebrar os 50 anos, mas os 35 anos de existência Desse que também é outro discaço para quem gosta de rock and roll e que é uma referência unânime no hard rock, que, assim como Machine Head, é também um daqueles discos em que todas as músicas são 100% boas e que você ouve todas as faixas na sequência, do início ao fim, sem pular nem voltar nenhuma. E o disco em questão, meus caros ouvintes? É nada menos que o incrível Appetite for Destruction, o disco de estreia lançado lá em 1987 por essa mega banda de hard rock que é o Guns N' Roses. Então aumenta o volume que a sonzeira já vai começar. O Guns N' Roses é uma banda que surgiu a partir da fusão de duas outras bandas, né? Que foram o Los Angeles Guns e o Hollywood Roses. Lá pelos anos de 1985, mais ou menos, os caras conseguiram a oportunidade de sair numa turnê ali pela localidade deles mesmo, né? Na Califórnia. Só que, cara, essa turnê deu mó merda. Porque o ônibus em que os caras estavam quebrou, ia demorar muito para consertar. E como naquela época não tinha internet e telefone era coisa meio difícil, né? não deu para os caras alertarem os organizadores da turnê, e aí, por causa do atraso dos caras para os compromissos que estavam estabelecidos em contrato, o contrato e a turnê foram cancelados. Os caras ficaram com uma mão na frente e outra atrás, e ainda por cima não tinham como voltar para casa porque a carona deles tinha quebrado. Resultado, os caras tiveram que vender o equipamento deles e, digamos, é, cometer pequenos atos ilícitos, né? para conseguirem grana para voltar para casa dias depois. Pouco depois desse episódio, lá por volta de 1986 mais ou menos, os caras conseguiram de alguma forma chamar a atenção do dono da Giffen Records, né, que era uma gravadora importante na época e que viu potencial no som dos caras. E aí eles decidiram gravar o disco que, no final das contas, né, veio a ser o disco de estreia do Guns N' Roses, o Appetite for Destruction. Muitas músicas já estavam meio que rascunhadas, né, tipo, já tinha o riff de guitarra, mas faltava a letra, como foi o caso de Welcome to the Jungle, enquanto que outras músicas foram concluídas em questão de algumas horas, assim, dentro do estúdio, né, como foi o caso de Aura to Get Me, que é a quarta música do disco. O Appetite for Destruction é um dos discos que melhor representa o jargão sexo, drogas e rock'n'roll, porque é exatamente essa a temática do disco. Se você quer entender o significado da expressão sexo, drogas e rock and roll, escuta o Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Os gifs enérgicos, os solos de guitarra, a bateria vigorosa, os vocais do Axel Rose, enfim, toda essa combinação musical do Guns N' Roses fez com que as melodias das músicas fossem extremamente fortes, pesadas e ao mesmo tempo cativantes pra caramba, junto com as letras, né, que abordavam temas de forma muito direta, né, muito crua, né, fazendo quase que uma crônica do cotidiano que flertava o tempo todo com o obsceno e o coloquial, como é o caso da história tenebrosa né, da, da menina descrita em My Michelle, né, em que a mãe cometeu suicídio depois de uma overdose e o pai trabalhava na indústria pornográfica, sendo que essa escrita poética rascante, visceral, coloquial e cronista, né, das letras do Guns N' Roses, é uma forma de redação poética que, pelo menos para mim, me lembra muito os escritos do Charles Bukowski, cara, que foi um escritor americano lá da época do pós-depressão, do pós-grande depressão, né, do pós-crise né, pós de 29, né. Hum, posso estar tá falando uma grande besteira, mas acho que se ele fosse vivo, o Bukowski seria Gunner de carteirinha, cara. pode crer. <risos> Bom, o disco foi lançado em 1987, né, como a gente chegou a comentar aqui, mas inicialmente a recepção dele foi meio morna. Né? O disco só estourou mesmo, só estourou mesmo, quando a MTV começou a apresentar clipes do Guns N' Roses. Né? Clipes como Welcome to the Jungle, Paradise City, e esse que se tornou talvez o hit mais famoso da carreira inteira do Guns N' Roses, que é Sweet Child O' Mine. Naquela época não tinha internet, nem Spotify, YouTube, etc. Então a gente só conhecia bandas novas e músicas novas por meio das revistas de música né? ou por meio da televisão. E a MTV foi sem dúvida o maior canal difusor de música daquela época. Se você tinha uma banda naquela época e queria ser famoso, um dos passos mais importantes para sua banda estourar nas paradas era ter um clipe da sua banda apresentado na MTV. Foi assim, por meio da MTV, da Music Television, que todo mundo tomou conhecimento da existência do Guns N' Roses e ficou encantado com o som dos caras. A partir daí veio a fama, os excessos por conta do abuso de drogas, né, como foi o caso do primeiro baterista, o Steven Adler, né, que foi demitido da banda por causa do uso excessivo de drogas. E também vieram novos discos, né? como User Illusion 1 e 2, é, Spaghetti Incidente, DNR Lies, enfim. Ao mesmo tempo vieram shows pelo mundo afora e, claro, como todo mundo sabe, cada vez mais ficavam evidentes as brigas entre o Axel e o Slash. E foi isso que levou a banda a uma separação traumática nos anos 90. Acabou que o tempo passou, o Axel lançou outro disco com a chancela do Guns N' Roses, né, que foi o Chinese Democracy, que ainda assim ostentou o nome Guns N' Roses, e está lá listado na discografia oficial dos caras. Né. E o Guns N' Roses do Chinese Democracy foi um Guns N' Roses totalmente diferente do que a gente conhecia. Claro, sem Slash, sem Duff, sem os demais antigo, membros antigos da banda. Né. Enfim, o fato é que o tempo passou, o Axel e o Slash amadureceram, conversaram, e aí aconteceu aquilo que Todos nós queríamos. Eles deixaram as diferenças dele de lado para trazer de volta o bom e velho Guns N' Roses que a gente queria de volta. Numa entrevista há uns anos atrás, né, na, na época da briga, né, em que o Axel foi perguntado sobre se ele e o Slash voltariam a tocar juntos algum dia, o Axel respondeu algo do tipo Not in this lifetime, ou seja, não nessa vida. Né? E acabou que a turnê que celebra o retorno do Guns N' Roses com Axel, Slash e Duff foi batizada justamente de Not In This Lifetime. Ai, ai, o tempo e suas é ironias, né? Que bom que pelo menos essa foi uma boa ironia. A turnê Not In This Lifetime fez um verdadeiro passeio nesse ano de 2022 pelo Brasil, né? Passando por várias cidades brasileiras, né? como São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Curitiba e outras mais. O fato foi que eu pude conferir de perto o show dos caras em São Paulo, me dei esse presente esse ano, e cara, vou te dizer o seguinte, foi bem legal, foi muito legal mesmo. Não foi perfeito, não foi o melhor show que eu vi na minha vida, devo dizer, mas ainda assim, cara, foi realmente muito legal. Foi lá no Allianz Parque, né, que é o estádio do Palmeiras, na Barra Funda, fácil acesso pelo metrô, achei boa a organização do show, só a saída que foi aquela confusão toda de gente querendo Uber, táxi, etc, enfim. No que diz respeito ao show, efetivamente, né, foi musicalmente muito bom. Por incrível que pareça, o show começou na hora certinha, cara. Oito da noite, em ponto, os caras subiram no palco, o que é um feito considerável, né? Se a gente considerar a má fama que o Guns N' Roses tinha por atrasar horas para começar os shows, né? O fato é que o show começou na hora certinha e aí veio a chuva de sucessos, né? It's so easy... Order to Get Me, You Could Be Mine, Civil War, Night Train, Stranger, November Rain, Sweet Child of Mine e muitas outras. Duffy ainda conduzindo os vocais né, em Attitude, um cover do Misfits que eles gravaram no disco Spaghetti Incidente, né, que é um disco só de covers que eles lançaram na época. Né. Slash foi um showman da noite, com certeza. Simplesmente incrível o que aquele puto consegue fazer com uma guitarra Les Paul na mão, cara. Puta que pariu, chega a dar raiva de tanto que o cara toca. Porra, é foda. Bom, o mais controverso mesmo do show foi a performance do Axel Rose, né? Infelizmente a idade chega para todo mundo e a voz dele já está bem acabada, mas acabou que os músicos deram uma mudada de tom em algumas músicas para que o Axel pudesse acompanhar. Teve auxílio de backing vocal também e no final das contas o show pelo menos saiu. O Axel conseguiu concluir o show, né? Sempre muito caloroso com o público, muito afetuoso na hora de apresentar a banda para o público, mas temos que reconhecer que a performance técnica e musical dele já não é mais a mesma. E que muita gente foi ver o show mais pela nostalgia do que para ver propriamente uma apresentação soberba do Axel Rose no vocal, na verdade. A minha outra crítica ao show foi que eles não tocaram músicas que não poderiam ter ficado de fora do repertório. Cara, como assim não tocaram You're Crazy? Não tocaram Anything Goes? Como assim o Slash não tocou o tema do Poderoso Chefão? E, a meu ver, o mais sacrílego de tudo. Como assim os caras não encerraram o show com Paradise City? What the fuck, cara? Porra, eu fui nesse show pra vibrar o som de Paradise City sendo tocada ao vivo, que é a minha música favorita de todas do Guns N' Roses, e os caras simplesmente não tocam ela? Porra, puta que pariu, cara. Sai do estádio com um puta sentimento de frustração, numa boa. Bom, enfim. O fato é que, apesar da performance vocal do Axel não ser mais como antigamente, e deles também não terem tocado várias músicas que eu queria que eles tivessem tocado, o show, no final das contas, foi bem legal, bem divertido, bem produzido, bem organizado e. Essas são as minhas considerações sobre a passagem do Guns N' Roses pelas terras brazucas nesse ano de 2022. já comentei aqui em ocasiões anteriores, né, eu moro no Rio de Janeiro, né, e a minha ideia inicial era ver o show do Guns N' Roses aqui no Rock in Rio desse ano, só que tinha alguns probleminhas nessa história toda. Primeiro que as atrações do Rock in Rio desse ano de 2022 foram completamente pífias, horrorosas, em comparação com as edições passadas, a tal ponto que tinham dias inteiros que eu não conseguia encontrar uma única atração que me interessasse. E também, cara, convenhamos, né, Rock in Rio com a Anitta, Ludmilla, porra, francamente, cara, numa boa. Enfim, o fato é que quando se tem um evento de grande porte, né, com várias atrações disponíveis, a gente paga um ingresso um pouquinho mais caro, né, naturalmente, justamente para ter a oportunidade de ver shows de vários artistas que nos interessam. E o fato é que só o Guns N' Roses e no máximo, no máximo, o Skin eram as únicas atrações que me interessavam de ver naquele dia no Rock in Rio. E também, cara, convenhamos, né, pagar um ingresso na faixa de quase mil Bolsonaros para ver só duas atrações, não, não ia valer a pena. O que, que eu fiz então? Paguei um ingresso bem mais barato para ver o show dos caras, não no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, e de quebra... Ainda pude dar aquela turistada básica em São Paulo e dar um passeio pela cidade. Que tem várias opções de atrações turísticas bacanas para as pessoas que, assim como eu, né, adoram um bom roteiro cultural. E aqui, meu amigo ouvinte, eu tenho que fazer um parêntese para falar sobre essa viagem para São Paulo. Porque, assim, na minha humilde opinião, viajar é uma das coisas mais prazerosas que a gente pode ter oportunidade de fazer em vida. Viajar é uma das minhas paixões e, cara, por causa disso, por causa disso, eu vou fazer um parêntese aqui para apresentar para você o mais novo quadro do Mensagem na Garrafa Podcast, que é o quadro Pacote de Viagem. Aê! Um quadro totalmente dedicado às nossas peripécias de viagem, com dicas, histórias, curiosidades e que eu espero que você goste bastante desse quadro, cara. E nessa estreia do quadro Pacote de Viagem, anota aí, o destino é São Paulo, capital. Eu costumo dizer que uma viagem pode mudar completamente a sua forma de ver o mundo, as pessoas, os acontecimentos. Né? É uma experiência que pode ser profundamente transformadora, cara. Então, fica o meu conselho aqui. Sempre que você puder, viaje. Bota a mochila nas costas, pega um ônibus, um avião, sei lá. Viaje, cara. Passei. Poucas coisas são tão terapêuticas, renovadoras enriquecedoras para nós quanto uma boa viagem. É claro que eu não conheci São Paulo inteira nessa viagem que eu fiz recentemente, né? Impossível. São Paulo é simplesmente a maior cidade da América Latina, né? Então, se você quer viajar para São Paulo para esgotar todas as possibilidades de turismo que a cidade tem a oferecer, então acho que você vai ter que passar lá por pelo menos uma semana, cara. Porque, pô, São Paulo é uma cidade imensa. Para você ter uma ideia, tu chega de avião na cidade e você não consegue ver o limite da cidade no horizonte, de tão giganorme que ela é. E, no papo que eu vim batendo com o taxista do aeroporto até o hotel, né, o cara até comentou que tem moradores de São Paulo que passaram a vida inteira na cidade e ainda assim não conhecem a cidade toda. Mas nessa vez que eu fui pra São Paulo, eu fui em alguns lugares que eu acho que vale a pena deixar aqui como dicas pra você visitar, né, caso você nunca tenha ido, ou até mesmo se você já é velho conhecido da cidade. Como bom roqueiro que eu sou, né, o primeiro lugar que eu tinha em mente de ir, naturalmente, era ela, né. Galeria do Rock, que é com certeza um dos maiores pontes do cenário rock, não só de São Paulo, mas a nível de Brasil. Tem tudo lá na Galeria do Rock. Loja de vinil, loja de CD, de CDs e vinis raros e importados, camiseta de banda, acessórios com temática rock'n'roll, enfim. Tudo que você imaginar de temática rock and roll tem na Galeria do Rock. Se você quer um lugar onde você pode encontrar artigos e discos de rock e conhecer gente que gosta das mesmas coisas que você, com certeza a Galeria do Rock é o seu lugar. Tem também um bar num dos andares, né, que é bem legal para socializar com a galera antes do show. E fiz algumas amizades muito boas por lá enquanto apreciava uma paulânia geladinha. A Galeria do Rock é bem fácil de chegar, cara, se você for de metrô, por exemplo. Fica perto da Estação República, né, da linha 4 do metrô, que é a linha amarela. Se você curte rock, então com certeza a galeria do rock é parada obrigatória para você. Se você também gosta de museus e roteiros culturais de maneira geral, né? Então pode ficar certo que São Paulo é um lugar que você vai gostar de conhecer, cara. Porque museu bom é o que não falta por lá. A minha intenção inicial era ir no recém-inaugurado Museu do Ipiranga, né? Mas acabou que eu não consegui ir porque os ingressos estavam todos esgotados por vários dias. Afinal de contas, o museu tinha acabado de reabrir depois de anos de reforma, né? Então, todo mundo queria ir ao mesmo tempo e eu não consegui ingresso para ir. Bom, eu não fui no Museu do Ipiranga, mas um museu incrível que eu visitei por lá foi o Museu da Língua Portuguesa, cara. Que fica ali do lado da Estação da Luz e que, se você não lembra, né? Sobreviveu recentemente a um incêndio tenebroso, né? Poucos anos atrás. No Museu da Língua Portuguesa, você conhece um bocado sobre a origem do nosso idioma, né? assim como dialoga com vários outros idiomas do mundo todo, sobretudo os idiomas que fazem parte da identidade nacional brasileira, né? como é o caso do Tupi-Guarani e do Yorubá. Tem jogos holográficos né, em que você... Combina letras soltas e forma as palavras, né? E aí tem uma explicação completinha sobre aquela palavra que você formou, né? Como a origem etimológica da palavra, os vários significados dela, exemplos de frases em que aquela palavra é usada, etc. Enfim, é um joguinho holográfico bem legal que você pode curtir, né? Sendo que o museu é composto de, se não me engano, três ou quatro andares. Né? E o ingresso é bem baratinho mesmo, né? Custa aí na faixa de umas 20 pratos. Tem também uma exposição com várias telas rodando vídeos de pessoas de vários lugares onde se fala a língua portuguesa, né, falando sobre vários assuntos. Aí você pega um, um bocal, né, um fone, parecido com um bocal de um telefone público antigo e escuta o que aquela pessoa tá falando. Que pode ser, sei lá, um relato engraçado, um aborrecimento, uma história curiosa. E é bem legal essa troca, né, de você ouvir o relato da outra pessoa lá na, naquela tela, né. No térreo, como é de praxe, né, tem o café do museu e uma lojinha com vários souvenirs, né? para você levar de lembrancinha. Né. Assim como tem vários livros clássicos da língua portuguesa que você pode levar para casa para apreciar. No caso, quando eu fui lá, né, o clássico da literatura que eu escolhi para trazer foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Super recomendo a leitura dele. Enfim, o Museu da Língua Portuguesa é um museu bem legal que visivelmente, né, ainda está cicatrizando as feridas do incêndio que sofreu, né, causado pelo descaso e pela omissão do poder público em relação à cultura, temos que dizer. E o Museu da Língua Portuguesa é um baita lugar para manter viva a memória do nosso idioma. Super recomendo uma passadinha lá, Estação da Luz, Museu da Língua Portuguesa, cara. Muito legal mesmo. Ainda na Estação da Luz, de frente mesmo para o Museu da Língua Portuguesa, tem uma outra opção cultural muito boa que é a Pinacoteca de São Paulo que é outro museu incrível gigante com várias atrações e atividades culturais e que cara o lugar é tão grande que você não passa menos que quatro horas lá dentro de tão grande que o bicho é você primeiro pega um ingresso né que é de graça e pode ficar no museu por quanto tempo você quiser logo assim que você entra você dá de cara com um hall né super bonito todo de pedra e Que é o centro né, da, do museu Que pode te dar acesso para vários outros ambientes diferentes Com atrações diferentes Tem esculturas para todo lado Pinturas para todo lado Arte moderna, arte tradicional E todo tipo de linguagem de arte plástica que você puder imaginar Tem quadros da Tarsila do Amaral Portinari, de Cavalcante Mais uma galera de artistas consagrados né, Nacionais e internacionais Além de ser um espaço muito bonito e muito acolhedor. Quando você for lá, cara, por favor, vai com a intenção de apreciar as obras de arte mesmo. Não só pra tirar fotos para colocar no Instagram. Você também pode dar uma chegada ali no bairro da Liberdade, né? Que tem o bairro japonês e você anda pela cidade parecendo que tá no Japão mesmo, né, cara? Pô, muito legal a, a culinária, as lojinhas, as pessoas né, no, no estilo japonês, né? E dali da liberdade, já é caminho para você visitar também a Praça da Sé. E claro, que eu não poderia deixar de mencionar, né? A famosíssima Igreja da Sé, que é estupenda de linda, muito bonita mesmo. E olha que eu sou ateu, hein? Mas tem que admitir, cara, a arte religiosa da Igreja Católica tem muito a ensinar para gente sobre arte de maneira geral. A igreja tem um estilo neogótico né, e toda a arquitetura dela é um jogo de claro e escuro justamente para simbolizar a luta entre as trevas e a luz. Né? Sendo que a Igreja da Sé é o lugar onde também estão os restos mortais do padre Manuel de Nóbrega né, e do José de Anchieta, que foram os padres jesuítas que fundaram a cidade de São Paulo. É um lugar simbólico, muito bonito e que cara, é parado obrigatória para qualquer turista. Só cuidado quando você for andar por, por ali, por aquela área da Praça da Sé, porque é meio perigoso, tá? A, a quantidade de moradores de rua por lá cresceu a olhos vistos e tu sabe, né? Onde tem pobreza, miséria e desigualdade social, tem violência urbana. De todos os lugares de São Paulo que eu fui, o que eu mais gostei, com certeza, foi o MASP, cara. O MASP. O, o Museu Assis Chateaubriand, que fica ali na Avenida Paulista. Super simples chegar lá. Só pegar o metrô e descer na estação da Consolação, que fica na linha verde do metrô. O MASP é um prédio de arquitetura moderna, que né? parece uma caixa gigante sustentada por dois pilares vermelhos. E não parece não, cara, mas o lugar lá dentro é grande pra cacete. Se tu for no MASP, você obrigatoriamente tem que ver duas coisas. Uma é o famoso pedregulho do MASP, né? que fica no térreo ali perto da escada. Tem muitas lendas né, sobre a origem dessa pedra e cada vez que eu fui lá e perguntei para alguém eu ouvi uma história diferente. A segunda coisa que você tem que conferir quando você for no MASP é o acervo do museu. Né? Tem obras de arte assim, incríveis, indo de pinturas e esculturas as mais variadas. Né? Tem Monet, Cezanne, Portinari, Diego Velasquez, é, quadros medievais, né, retratando o céu, o inferno o purgatório e... Um monte de outros quadros famosos que aparecem naquela página, <risos> reações medievais, né, que, que rendem umas fotos bem engraçadas. Tem um quadro desse lá que é muito badalado, que, que é um quadro medieval de Jesus com as mãos levantadas assim na altura da cabeça e os olhos revirados pra cima, né. Como se ele estivesse pensando algo do tipo, ah, porra, puta que pariu, esse cara é chato de novo, não. <risos> bem legal mesmo, cara. Enfim, o MASP é um daqueles museus em que você fica horas passeando entre as obras de arte, apreciando, refletindo. E é bom você ir lá sem ter muita hora para sair, cara. Porque é mais um daqueles museus em que você não passa menos de 3 horas lá dentro. Quando eu fui, o ingresso estava na casa de 50 pratas. E, na minha opinião, o passeio valeu cada centavo. Sempre que eu vou em São Paulo, eu obrigatoriamente tenho que tirar uma horinha para ir no MASP e na Galeria do Rock de novo, né? Que foram os dois lugares que eu mais gostei. Bom, essas foram as minhas dicas do que você pode fazer caso você visite a Terra da Garoa e as minhas peripécias por lá. Aqui se encerra então esse primeiro episódio do pacote de viagem, o quadro do Mensagem na Garrafa Podcast sobre essa coisa maravilhosa que é viajar. E eu espero que você tenha gostado, meu amigo ouvinte. Fica ligado que mais pra frente a gente volta com mais episódios do pacote de viagem. E agora, sem mais delongas, vamos voltar a falar de música e celebrar os 35 anos do Appetite for Destruction do Guns N' Roses. Então, aumenta o volume que a sonzeira já vai começar. Você pega o Appetite for Destruction, né? A primeira coisa que chama a atenção no disco, naturalmente, é a capa. Mas não um, essa capa alternativa, né? Que é que é da caveirinha dos membros da banda numa cruz, não? Mas a capa original, no caso. Estou falando da capa original do disco. Se o Guns N' Roses tivesse lançado esse disco nos dias de hoje, ele seria facilmente cancelado, cara. Porque pô, na capa original, olha só, na capa original tem uma cena bizarra de um estupro uma menina prostrada no chão com a calcinha pelo meio das pernas e um robô esquisito, né, que no caso é o estuprador, olhando pra cima aterrorizado pra uma criatura vermelha gigante que parece que veio fazer justiça pelo estupro que a menina sofreu. Bizarro? Sim. Controverso? Sim. Já naquela época, o, os grupos de defesa dos direitos das mulheres né, e as feministas não gostaram nadinha da capa. O, o disco foi até censurado em alguns lugares, né, e aí, por conta desse episódio, os caras decidiram por fazer uma capa alternativa para o disco e colocar essa capa mais recorrente, né, que é a da Cruz com o rosto deles desenhado em forma de caveirinha. Mas enfim, a capa foi apenas uma né, da, das muitas polêmicas do disco, e é só o primeiro de muitos motivos pelos quais o Guns N' Roses poderia ser cancelado hoje em dia. O disco não poderia começar de forma melhor, Welcome to the Jungle, esse Mega hit com um riff de guitarra poderosíssimo, uma levada de bateria meio tribal né, no, no meio da música para o final dela e uma letra que fala de forma nua e crua, bem direta mesmo, sobre a dificuldade que é viver na selva de pedra chamada Cidade Grande. É o lugar onde o dinheiro é a única coisa que realmente vale, né? quando diz If you get the money, honey, we get your disease. Né? Ou seja, se você tem dinheiro, querida, nós temos a cura da sua doença. Da mesma forma que critica né, esse estado constante de concorrência que a gente vive nesse mundo capitalista escroto. Né? Quando diz Welcome to the jungle, we get worse here every day. You learn to live like an animal in the jungle where we play. Ou seja, é, bem-vindo à selva, aqui fica pior a cada dia. Você aprende a viver como um animal nessa serva onde nós brincamos, né, ou onde nós jogamos. Bom, Welcome to the Jungle é uma letra simples, direta ao ponto, com uma melodia muito forte, bateria com peso e uma música de apresentação que já chega com o pé na porta, né, bem ao estilo do Guns N' Roses mesmo. A segunda música é um verdadeiro... Hino, né, as pessoas que adoram fazer coisas erradas, perigosas e viver a vida intensamente sem medir muitas consequências, né, que é It's so easy. E já começa com um verso mostrando que a diversão aqui é coisa de adulto e a irresponsabilidade e a inconsequência são a lei. Quando diz lá, né, já nos primeiros versos, né, I see your sister in her Sunday dress, she's out to please, she put her best, she's out to take, no need to try, she's ready to make it so easy. Ou seja, é, eu vejo sua irmã no vestido de domingo dela, ela saiu pra curtir, ela saiu pra fazer o melhor dela, ela saiu pra arrasar, não é preciso nem tentar, ela está pronta pra fazer tudo isso tão fácil. Uma balada pesada, com uma letra no melhor estilo Charles Bukowski e que com certeza é uma das melhores músicas do Guns N' Roses. Né? Se você gosta de fazer coisas erradas, meu amigo, e viver inconsequentemente, It's So Easy com certeza é a sua música. A terceira música do disco, que é Night Train, Trem Noturno, né, pode ser interpretada de várias maneiras, a meu ver. Né, porque, ao mesmo tempo que ela pode estar falando sobre curtição, viagem, a gente também pode ir para uma camada mais profunda e interpretar como uma letra de afirmação da vida vivida intensamente, né, a vida vivida plenamente. Né. Bom, além dessas duas vertentes interpretativas, tem também uma terceira em que a letra seria uma referência a uma bebida chamada Night Trainer. Né? que era muito comum, né? muito consumida entre os integrantes da banda, por ser uma bebida barata e deixar a bêbado rápido. Mas enfim, curiosidades à parte, eu particularmente fico com a interpretação mais profunda da letra, né? ou seja, a de que ela é um grande convite convite né, para vivermos uma vida intensa e que vale a pena ser vivida. Né? Embarcar no night train, né, no trem noturno da vida e viver intensamente, viver uma vida que vale a pena ser vivida. A hora do Get Me, que é a quarta música do disco, né, é uma música bem curiosa, né, com uma melodia extremamente forte, uma bateria porradeira e uma letra que também tem uma temática bem mais séria, né, que na minha leitura Fala das vezes que a gente é acusado de alguma coisa sem ter feito absolutamente nada de errado. Daí o título da música, né? Aura to get me, lá fora pra me pegar. Ou seja, é, quem fala mal de mim tá lá fora só esperando a oportunidade certa pra me pegar. O que fica claro no refrão, né? Em que ele declara que os outros estão lá fora pra me pegar, mas não vão conseguir porque eu sou inocente, né? Enfim. A bateria do final dessa música é de dar vontade de fazer um MOSH mesmo sozinho e vibrar, cara. Borradeira mesmo, muito legal. Letra e música. Já naquela época de começo de carreira, os caras da banda já tinham lá os seus probleminhas com drogas, né? E isso fica claro quando a gente entende a letra de Mr. Brownstone, que é a quinta música do disco. Sendo que Mr. Brownstone é uma gíria usada para designar heroína. Então, quando ele diz lá, we've been dancing with Mr. Brownstone, he's been knocking, he won't leave me alone, ou seja, é, estávamos dançando com o Sr. Brownstone, ele tá batendo na porta, não vai me deixar em paz, né? Enfim, é uma alusão ao vício em heroína que já tomava conta dos caras ainda naquela época. Trágico, né? E mais uma vez, né, corroborando com aquilo que a gente estava falando no começo, de que a temática básica das letras do Appetite for Destruction é sexo, drogas e rock and roll, né? No caso, no caso, Mr. Brownstone fala da parte das drogas, né? A sexta música do disco é simplesmente a minha música favorita de todas do Guns N' Roses, Paradise City. Essa é mais uma das muitas músicas que louvam a beleza da vida, né? Da vida vivida intensamente, dessa vida terrena e passageira que é a coisa mais preciosa que nós temos. E, como você já deve ter percebido, cara, eu... Adoro essa temática de afirmação da vida. Né? E Paradise City é uma das minhas músicas preferidas sobre esse tema. Take me down to a paradise city where the grass is green, where the girls are pretty. Please take me home. Né? É, me leve para uma cidade paraíso onde a grama é verde e as garotas são bonitas. Por favor, me leve para casa. né? Comentou o refrão no caso. né? E mais uma vez, cara. Mais uma vez. Os minutos finais de Paradise City são assim. Uma explosão. Uma verdadeira explosão, né? É de dar vontade de fazer MOSH mesmo sozinho em casa e vibrar com vontade. E eu queria muito vibrar assim no show, vendo eles tocando Paradise City ao vivo, mas, infelizmente, não deu. Daí em diante, já vem as baladas românticas no disco, né? É, algumas falando explicitamente de sexo, né? Como é o caso de Rocket Queen e Anything Goes, por exemplo. Mas a primeira dessas baladas românticas... É My Michelle, que como a gente chegou a comentar anteriormente, né, conta a história trágica de uma menina cheia de problemas, né, em que a mãe morreu de overdose de heroína e o pai trabalhava na indústria pornográfica. Mas no final, ela acaba trazendo uma mensagem de esperança. Né? Quando ele fala: Everyone needs love, you know that is true. Someday you find someone that will fall in love with you. Ou seja, todo mundo precisa de amor, você sabe que isso é verdade e algum dia você vai encontrar alguém que vai se apaixonar por você né? bem legal a letra né? a da, da música, né? faz essa virada e o curioso é que o Guns N' Roses tinha um tato único para fazer baladas românticas com melodias totalmente porradeiras e My Michelle é um desses casos a próxima música é outra balada romântica porradeira né? que é Think About You, Pensando em Você e, cara, eu vejo a letra dessa música, né, como uma grande dedicatória às lembranças de um amor vivido num passado, né, que, como diz a letra, It was the best time I can remember, né, foi a melhor época que eu consigo me lembrar, né. É curioso que algumas pessoas que passam pela vida da gente, cara, mesmo essas pessoas não fazendo mais parte da nossa vida, né, mesmo a gente não ficando junto delas, ainda assim a gente lembra dessas pessoas com carinho, nutre afeição por elas e deseja tudo de bom para elas do fundo do nosso coração, né? Com toda a nossa sinceridade. Tenho certeza que você se lembra de pessoas assim que passaram na sua vida. E Thinking About You é uma música dedicada à memória desse tipo de pessoas especiais. A próxima música dispensa comentários, né? Sweet Child Mine, a balada romântica mais celebrada da carreira do Guns N' Roses, né? A letra é bem direta ao ponto, né? Descrevendo a pessoa amada física e psicologicamente e celebrando o amor por ela. Sendo que ela tem simplesmente, cara, um dos solos de guitarra mais incríveis já escritos de todos os tempos. É incrível a popularidade de uma música como Sweet Child Mind. Cara, tu chega num grupo de pessoas que escutam, sei lá, rap, eles conhecem Sweet Child Mind. Tu chega num grupo de pessoas que gostam de sei lá, de samba, eles também conhecem Sweet Child of Mine. Podem até não gostar, mas pelo menos conhecem, já ouviram a música alguma vez. Cara, a, a, se bobear até fanqueiro que são os maiores energúmenos musicais que existem, conhecem Sweet Child Mine. O que, de certo modo, né, me dá uma certa esperança de que o futuro da música não está totalmente perdido. Bom, enfim, Sweet Child of Mine é simplesmente o maior hit do Guns N' Roses, né, e tá é registrado lá no Appetite for Destruction que você pode conferir. A próxima balada romântica do disco é simplesmente a mais porradeira de todas que é You're Crazy. Em homenagem a todas as mulheres malucas que desgraçaram a nossa vida e que, cara, se essa música fosse lançada nos dias de hoje, com certeza já teria sido cancelada e classificada como misógina, machista e tudo mais. É mais uma letra que vai bem direto ao ponto mesmo, né? Say boy, where you coming from? Where you get that point of view? When I was younger, I said I needed someone like you. When they said you don't want my love, you want satisfaction. Ou seja, né? Diz aí de onde você veio, de onde você tirou esse ponto de vista? Quando eu era mais novo, eu conheci alguém como você e me disseram que você não quer o meu amor. Você quer satisfação, né? Aquele típico caso em que a pessoa não ama você de verdade, né? Ela ama o seu status, o seu dinheiro, ou seja lá o que for, e está com você só por interesse. Quem nunca conhecia uma pessoa assim? Me lembra muito aquele trecho do Memórias Póstumas de Brascubas, né, do Machado de Assis, né, na, na parte que ele fala da Marcela. É, Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de réis. Né? Bem esse tipo mesmo. Curioso é que essa música inicialmente não era para ser porradeira assim não. A versão original dela é aquela baladinha que foi gravada no DNR Lies, né, que é o segundo disco dos caras. Né? Só que... O produtor, na época, falou algo do tipo pra eles, é, Pô, vocês estão fazendo um disco todo porradeiro e essa baladinha vai meio que quebrar a linearidade, rítmica do disco. Então, pô, faz uma melodia porradeira pra ela também. E, pelo visto, parece que o conselho do produtor deu certo, né? A temática da música seguinte é pura putaria mesmo, que é Anything Goes. Algo do tipo, tudo vai rolar, né? Tudo vai acontecer. I've been thinking about sex, always hungry for something that I haven't yet. Well, maybe baby you got something to lose, well I got something, I got something for you. My way, your way, anything goes tonight. Estive pensando sobre sexo, sempre na vontade por alguma coisa que ainda nunca tive. Talvez, querida, você tenha algo a perder, ou seja, a sua virgindade, e eu tenha algo para você, ou seja, o meu prazer. Do meu jeito, do seu jeito, tudo vai rolar hoje à noite. Bom, mais uma música que seria facilmente cancelada, acusada de misoginia e por tratar as mulheres como objeto sexual, com certeza. Bom, isso porque eles não conhecem funk, né? Enfim, a hipocrisia. A última música do disco é outra balada pornográfica que é Rocket Queen. Conta-se que o Axel transou mesmo com uma mulher no estúdio pra fazer os gemidos ouvidos ao longo do, do, do solo, né? Ó, oh, Vixe, maria <risos> Bom, o fato é que a letra celebra mesmo a atração sexual por uma mulher, né? Sendo que essa música é curiosa porque ela tem meio que uma, uma viradinha do meio pro final, né? No início, a atração pela mulher é puramente sexual mesmo, né? Puramente carnal mesmo. Mas depois, ele passa a vê-la de uma forma assim, digamos mais idealizada, mais romantizada. E realmente, cara, o sexo tem um poder realmente incrível de criar vínculos afetivos. Mesmo numa época de relacionamentos líquidos, como a época em que a gente vive hoje. Né? E, a meu ver, cara, na minha leitura particular, Rocket Queen é uma música que é a celebração né, dessa criação de vínculo afetivo por meio do sexo. Bom... Essa é a minha interpretação da mensagem das letras desse disco incrível que é o Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, né? E eu quero passar a bola para você agora, meu amigo ouvinte. Você concorda com as minhas interpretações? Discorda? Gostaria de acrescentar alguma coisa ao que foi falado? Deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu joinha, assina os nossos canais no YouTube, no SoundCloud, no Spotify... A gente também está nos agregadores de podcast, né? o Podcast Addict, no caso. E não deixa de acompanhar o Mensagem na Garrafa nas redes sociais, né? no Facebook no Twitter. E fica atento para mais conteúdo que está vindo por aí. Bom, espero que você tenha gostado da estreia do quadro novo do podcast, né? que é o Pacote de Viagem, que vai ter mais programas de pacote de viagem mais para frente, só você ficar ligado. E claro que... Já que a gente está celebrando os 35 anos do Appetite for Destruction, eu não poderia encerrar esse podcast sem colocar a minha música favorita do disco, que, como eu já cheguei a mencionar anteriormente, é ela, a incrível Paradise City. Então, aumenta o som, curta Guns N' Roses, apresenta a banda para os seus filhos, para seus sobrinhos, netos, amigos, você que está ouvindo esse podcast. E é isso aí, cara. Vida longa ao rock and roll. E mais um lembrete, hoje é 28 de outubro, no dia 30 você vai ter que tomar uma decisão muito importante que vai afetar o futuro de todo mundo do país, que são as eleições para presidente do segundo turno nesse ano de 2022, e cara, eu peço encarecidamente, vote com consciência. Eu tenho plena certeza que você é capaz, que você tem bom senso suficiente para distinguir o autoritário do democrata. Então escolha com sabedoria o seu candidato, porque é mais do que um governo, é mais do que quatro anos de governo que estão tá em jogo. O que está em jogo nessas eleições de 2022 é a democracia brasileira. Então é esse o pedido que eu faço encarecidamente e sem mais delongas. Vamos encerrar esse podcast por aqui ao som de Paradise City do Guns N' Roses. Então é isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Acompanhe a gente nas redes sociais. Acompanhe a gente no SoundCloud, no YouTube, no Spotify, no Podcast Addict. Dá o seu comentário, dá o seu joinha. E é isso, meu amigo. Um abraço e que a força esteja com você. Valeu!